0: Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. To jest debata liderów, debata liderów, w której porozmawiamy w temacie Polityka a Religia i Wartości. Moimi i Państwa gośćmi, którzy dzisiaj będą rozmawiali właśnie w podanym przed chwilą temacie, będą następcy młodzi politycy. Łukasz Grabowiec, członek Młodego Pokolenia 2050.
1: Dzień dobry.
0: Kasper Kunz w województwie opolskim.
2: Chyba chodziło o mnie. Witam wszystkich bardzo serdecznie.
0: Kasper Szelong z Młodych dla Wolności, prezes regionu podkarpackiego Młodych dla Wolności.
3: Dobry wieczór, witam wszystkich bardzo serdecznie.
0: Paweł Szczygłowski, członek Rady Krajowej Młodej Lewicy, koordynator podkarpackiego.
4: Witam bardzo serdecznie wszystkich.
5: Młodzi demokraci w Warszawie.
6: Cześć wszystkim.
0: Oraz Arkadiusz Jabłoński, rzecznik Młodzieży Wszechpolskiej, prezes okręgu mazowieckiego swojej organizacji.
7: Witam serdecznie wszystkich.
0: Nasza debata będzie podzielona na
5: cztery większe segmenty pomiędzy drugim a trzecim podwiedzą. Mają również panowie w każdym z tych segmentów do dyspozycji. O długości pół minuty. Na to do pytania
0: pierwszego. Premier Mateusz Morawiecki podczas wizyty w jednej z
5: miejscowości w trakcie wakacyjnego przedstawił silnego, nowoczesnego ale jednocześnie wielce szanującego tradycyjne wartości.
0: Jak panowie oceniacie tę wizję? Czy ma ona szansę? Choronne jest ugruntowanie leicyzacji i tych wartości, które niesie ze sobą rewolucja obyczajowa. Rewolucja obyczajowa, którą przez ostatnie kilka miesięcy bardzo, tym bardziej intensywnie odczuwamy na naszym polskim o Zaczyna Paweł Szczegłowski z Młodej Lewicy.
4: Ja osobiście uważam, jestem przedstawicielem takiego zestawu poglądów, że jednak ta religia w państwie powinna być zdecydowanie na drugim albo nawet na dalszym. Podstawowymi zadaniami państwa nie jest to, aby decydować albo promować którekolwiek z wyznań swoich obywateli, ale to, aby zapewniać odpowiednie, na odpowiednim poziomie usługi obywatelom, takie jak służba zdrowia, takie jak edukacja. I jeśli ktoś chce wierzyć w dany wierzeń, proszę bardzo, jak najbardziej powinien mieć do tego prawo, powinien mieć taką możliwość, ale jednak państwo powinno pozostawać z boku. Mam przy sobie taką małą książeczkę. Ona dość dobrze opisuje to, jak powinno funkcjonować nasze państwo i choć nie mówi tego wprost, pokazuje, że... Polska, Rzeczpospolita Polska w stosunku do religii powinna pozostawać neutralna, nie powinna promować żadnego z ponieważ wszystkie wierzenia są równe i ta sprawa jest delegowana, wybór tych wierzeń to jest rzecz, która jest delegowana bezpośrednio do obywateli. Zatem można pamiętać o tym, aby, że religia miała w historii naszego kraju dość duże znaczenie, nie ma co temu zaprzeczać. To, jakie to miało skutki, czy pozytywne, czy negatywne, każdy z nas może ocenić osobiście, natomiast obecnie znajdujemy się w w takich czasach żyjemy w takiej erze, w której nie powinno to już mieć tak dużego znaczenia, jakie nadal niestety w Polsce ma. Zatem nie mam nic przeciwko temu, aby zarówno premier, jak i inni ministrowie byli osobami wierzącymi. ale natomiast uważam, że jako przedstawiciele struktur państwowych, powinni to zachować dla siebie. Nie powinni, wypełniając swoje obowiązki państwowe, uczestniczyć w mszach świętych, powinni raczej trzymać się z dala od tego kościoła, tak aby aby nie promować żadnego konkretnego wierzenia. To jest po prostu demokratyczny sposób funkcjonowania państwa.
0: Dziękuję bardzo. Teraz wypowie się przedstawiciel Młodej Prawicy, Kacper
2: A A więc tak, tutaj tak jeszcze szybko odpowiem co do wypowiedzi mojego przedmówcy. Jak najbardziej tu się zgodzę, że jeśli chodzi o temat religii, powinniśmy tutaj być tacy neutralni. Jestem zwolennikiem tego, aby w tej kwestii zachować takie można, tak to określę, centrum. Powinniśmy jak najbardziej yy, taką wizję realizować, aczkolwiek to jest szacunek do tych, którzy nie są zwolennikami takiej wizji, którzy po prostu no, nie do końca chcą e, tak to nazwę pojednować z wiarą, nie należy ich jakoś sprać się na jakiś margines, tylko należy tak czy siak się tym ludziom
5: szacunek. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, a teraz wypowie się młodych dla wolności, Kasper Szelon.
3: W pytaniu niejako postawiono tezę, jakoby rozwój gospodarczy państwa, prawda, rozwój w naszym przypadku kapitalistyczny prowadziłby do tego, dałby do lekcji społeczeństwa, co według mnie jest nieprawdą, czego właśnie przykładem jest chociażby Japonia. Samo pytanie dotyczyło też po części tego, Czy państwo powinno promować zachowywanie pewnego rodzaju wartości? Czy państwo powinno promować pewnego rodzaju zachowania i inne załóżmy negować? Według mnie to pytanie jest nie do końca dobrze postawione. Ponieważ według mnie państwo osobiście nie powinno odgrywać takiej roli właśnie w promowaniu czy też negowaniu jakichś wartości. Natomiast jeżeli chodzi o samo zjawisko wartości w polityce to naturalnie Państwo zawsze musi mieć jakieś wartości, zawsze jest jakiś system wartości. Nie można powiedzieć, że państwo nie promuje żadnego systemu wartości czy też e, jakiegoś e, systemu poglądów. Zawsze jakiś system jest przez państwo wyznawany i zawsze w jego ramach są opierane w wszystkiego działania. W związku z czym to wszystko zależy od przyjęcia. Na w naszym społeczeństwie, powiedzmy, najbardziej tym akceptowalnym przez większość społeczeństwa jest ten system, powiedzmy, oparty mniej więcej, to trzeba powiedzieć mniej więcej na nauczaniu Kościoła katolickiego. W związku z czym dziwnym by było, gdyby państwo zaczęło promować, załóżmy, zestawy poglądów, które byłyby z tym sprzeczne, ponieważ, no, trzeba powiedzieć wprost, nie byłoby to do końca z pewnością akceptowane przez dużo części społeczeństwa. Naturalnie, e, powiedzmy, nie, to nie jest tak, że państwo musi się kierować wyłącznie głosem ludzi pod tym względem, pod takim czysto populistycznym, demagogicznym, co pod tym rozumiemy. Ale trzeba pamiętać, że, mimo wszystko, aby system polityczny się ostał, musi, takie są mniej więcej, Szacunki politologów, że była popierana przez minimum 30% społeczeństwa. W związku z czym, czego byśmy nie chcieli, to się rzeczy system, powiedzmy, ten państwowy musi być względnie akceptowalny przez tą większość społeczeństwa. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. A teraz wypowie się przedstawiciel młodzieży wszechpolskiej, Polski, już Japoński.
7: Dobrze dziękuję. Oczywiście zgadzam się z wypowiedzią pana premiera. Jest szansa na to, żeby Polska takim krajem była, tylko dziwo, pan premier odkąd objął swoją funkcję, nie zrobił właściwie, jego rząd nie zrobili właściwie nic, żeby Polska takim państwem się stała. Nie, Nie zgadzam się tutaj ze wszystkimi moimi dotychczasowymi przedmówcami, że państwo nie odgrywa, nie odgrywa roli w kształtowaniu światopoglądu, państwo zawsze odgrywa rolę w kształtowaniu światopoglądu i warto, żeby odgrywała rolę taką, jako powinno odgrywać w przypadku Polski. Naród Polski jest narodem z gruntu katolickim. Wszystkie narody europejskie, Europa jest oparta, zbudowana na wartościach chrześcijańskich, więc ch- jeśli chcemy naszą tożsamość zachować, to oczywiście wartości katolickie czy też chrześcijańskie powinny być w naszym kraju chronione. Dzisiaj ofensywa lewicowo-liberalna jest tak silna, że właściwie nie ma społeczny, oddolny opór, jest tutaj nie jest w stanie nic wskurać. Zachodnie korporacje, które promują takie, a nie inne styl życia, są na tyle silne, że przeciwdziałać mogą nim tylko silne i dobrze zorganizowane państwa narodowe, więc państwo powinno kształtować, promować pewne wzorce, także obyczajowe. Zgadzam się z wypowiedzią pana Mateusza Morawickiego, naszego premiera, niestety... Nie zrobił on, ani jego rząd w tej kwestii nic, co by mogło Polskę do takiego wzoru, jakim jest Japonia, przybliżyć. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. A teraz wypowie się przedstawiciel Młodych Demokratów, Konrad Grus.
6: Ja zacznę od tego, że zaskoczę pewnie wielu z Was, ale chciałbym podkreślić, że doceniam Mateusza Morawieckiego w tej wypowiedzi, ale doceniam dlatego, że wykazał się niesamowitą dawką poczucia humoru i autoironii, ponieważ, na litość boską, ale Mateusz Morawiecki odwołujący się do tradycji choćby katolickich, które zawierają przykazania dotyczące choćby tego, żeby nie kraść, Albo choćby, choćby tego, żeby nie kłamać, albo choćby tego, żeby nie pożądać rzeczy, która należy do bliźniego, no jest, jest czymś karykaturalnym. Polityka podatkowa Mateusza Morawieckiego, rządu Mateusza Morawieckiego, no jest chyba najbardziej najbardziej atakującą portfelę Polaków polityką podatkową w historii III RP. Polityka jego rządu, która tak naprawdę z miłością do bliźniego nie ma nic wspólnego, również jest zaprzeczeniem tego, co powiedział premier Morawiecki. Jeżeli chodzi o odwołanie się do tradycji polskich, to mam nadzieję, że premierowi Morawieckiemu chodziło o odwołanie się do tradycji Rzeczpospolitej Obojga Narodów w zakresie tolerancji. Z tym, że patrząc na to, tak jak już wspomniałem, patrząc na dotychczasową politykę rządu Morawieckiego i tego jak dehumanizował choćby osoby LGBT lub osoby, które wyznają inną religię również czasem, Również tutaj to w sprzeczności. Jeżeli chodzi o samą politykę państwa w stosunku do kościołów i związków wyznaniowych, to należy podkreślić, że państwo powinno nie tyle ingerować w tę politykę lub dopuszczać ingerencję ze strony kościołów, a powinno jedynie dopuszczać, tworzyć ramy, w których te kościoły mogłyby normalnie funkcjonować z poszanowaniem, z poszanowaniem ich, ich autonomii, ich, ich przekonań. W związku z czym uważam, że premier Morawiecki minął się troszeczkę po raz kolejny nie pierwszy raz z prawdą i po raz kolejny uprawia demagogię nie znajdującą za bardzo potwierdzenia w jego dotychczasowej działalności.
0: Dziękuję bardzo. Jako ostatni w tym segmencie Łukasz Grabowiec z pokolenia 2050.
1: Dziękuję. Ja osobiście uważam, że że jako państwo powinniśmy zachować bezstronność, państwo powinno być świeckie, urzędnicy państwowi nie powinni wyrażać swoich poglądów, czy jest katolikiem, czy nie. To jest kwestia prywatna, nie powinniśmy tego poczuwać w kwestiach publicznych. Faktycznie nasze początki nasze się opierają o wartości chrześcijańskie, ale tak jak powiedziałem, państwo powinno być świeckie. Tak jak to powiedział przedstawiciel Młodej Lewicy, jest to nie wprost napisane w Konstytucji, ale państwo powinno zachować bezstronność. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo i tym samym zakończyliśmy dyskusję
5: tusie nad pierwszym z pytań, które, które to dotyczyło drugą Japonią, czyli krajem silnym, nowoczesnym, ale jednocześnie
0: bardzo szanującego tości. Przechodzimy do pytania następnego. Postulaty środowisk LGBT+, jak na przykład związki małżeńskie osób tej samej płci, adopcja dzieci przez pary nieheteroseksualne, są znacznie
5: sprzeczne z chrześcijańskim punktem widzenia, z chrześcijańskim systemem wartości, posiada ogromne państwa. Biorąc, pojawia się pytanie, jak postulaty w naszym
0: kraju, lub czy w ogóle je należy wprowadzać. Zaczyna Kacper Kunstler z Młodej Prawicy.
2: A, dziękuję bardzo. Ja osobiście nie jestem zwolennikiem takiego typu pomysłów. Konstytucja definiuje jasno, a, a dokładnie artykuł 18, czym jest e, małżeństwo, aczkolwiek tutaj tak czy siak mimo to powinniśmy zachowywać taką tolerancję i tak jak już wcześniej wspominałem, na margines gdzieś nie jest ludzi
5: LGBT chociażby. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.
0: Wypowiedź, teraz mikrofon, zostaje przekazany do Pańskiego z Młodzieży Wszechpolskiej.
7: Dobrze, dziękuję. Także postulaty środowisk LGBT są sprzeczne nie tylko ze światopoglądem chrześcijańskim, czy, czy katolickim, ale są sprzeczne z, jakimikolwiek, z jakimkolwiek dorobkiem cywilizacyjnym. Są całkowicie sprzeczne z dorobkiem cywilizacji europejskiej, czy jakiejkolwiek cywilizacji. Eee, czy w naszym kraju należy wprowadzać te postulaty? Oczywiście, że nie. W naszym kraju trzeba zrobić wszystko, żeby te postulaty nie miały akceptacji społecznej, takiej, które by po- pozwalały na to, by je wprowadzić. Niestety no, coraz większa część, zwłaszcza młoda część polskiego społeczeństwa...
5: większa część
7: coraz większa część młodego młodego pokolenia akceptuje te postulaty środowisk LGBT. No tutaj, tak jak mówiłem w pierwszym pierwszym pytaniu, ta agenda światopoglądowa, czy to za pośrednictwem Unii Europejskiej, czy Stanów Zjednoczonych, które są największym eksporterem ideologii LGBT na świecie, sprawia, że ciężko jest tak oddolnie obronić się przed tą agendą, przed tą propagandą. Tutaj potrzebna jest oczywiście bardzo aktywna rola państwa, jak na przykład państwo węgierskie jest tutaj bardzo dobrym przykładem tego, jak należy sobie z tą propagandą radzić. Na chwilę obecną nie widzę większego zagrożenia dla, dla tożsamości narodu, dla przetrwania narodu niż właśnie agresywna, tolerancjonistyczna propaganda postmodernistów. Musimy zrobić wszystko, aby to zatrzymać. Państwo ma do tego ma tutaj do odegrania pierwszą żadną rolę. Jest to sprzeczne z dorobkiem, cywilizacji europejskiej, jakiejkolwiek innej cywilizacji.
0: Dziękuję bardzo. Teraz Paweł Szczegółowski z Młodej Lewicy.
4: Odnosząc się zarówno do wypowiedzi Kacpra, jak i Arkadiusza, mogę znowu powołać się na tą książkę, którą tutaj mam. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej jednoznacznie definiuje, że każdy obywatel naszego państwa jest równy wobec prawa. I mimo tego, że jest to tak pięknie zapisane w Konstytucji, niestety nie jest to realizowane w rzeczywistości, bo brak równości małżeńskiej jest dyskryminacją, jest brakiem równości wobec prawa. Równość wobec prawa nie jest tylko zapisana w Konstytucji, jest również zapisana w karcie praw człowieka jako jedno z praw człowieka wynikających z jego godności. Dlatego jak najbardziej oczywiście należy wprowadzić e, równość małżeńską w Polsce. Spodziewam, <śmiech> spodziewam się argumentu, który powie, e, że artykuł 18, natomiast w artykule 18 nie ma jednoznacznej definicji. Konstytucjonaliści nadal prowadzą spór na ten temat. Nie ma jednoznacznej opinii, że ten artykuł zawiera definicję małżeństwa, w związku z czym nie stoi on na przeszkodzie, aby wprowadzić e, równość małżeńską w Polsce. I tak... Opierając się na, tym, na tej równości wobec prawa, która jest zapisana w Konstytucji i w Karcie Praw Człowieka, równość małżeńską należy wprowadzić, niezależnie od tego, czy jest ona popierana przez katolików, czy nie jest popierana przez katolików. Pomimo tego, że znaczna część społeczeństwa, nie ma co ukrywać, wyznaje wiarę katolicką, to jest również taka część społeczeństwa, która tej wiary nie wyznaje i która, dla której nie jest to sprzeczne z systemem wartości. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo. Wypowie się teraz Konrad Grusy z Młodych Demokratów.
6: Ja trochę zacytuję może na starcie papieża Franciszka i powiem, że kim ja jestem, żeby ich, czyli osoby LGBT+, plus, oceniać. Uważam, że szczególnie osoby, które co niedzielę chodzą do kościoła i wyznają wiarę katolicką, powinny bardzo ostrożnie wygłaszać swoje pełne agresji hasła dotyczące właśnie osób LGBT, ponieważ żaden człowiek nie zasługuje na to, żeby go dehumanizować, żeby nazywać go ideologią albo żeby pozbawiać go jakichkolwiek, znaczy może nie tyle jakichkolwiek, ale wielu bardzo ważnych praw, choćby możliwości odwiedzenia swojej ukochanej osoby w szpitalu. Dlatego też powinniśmy jako państwo wprowadzić związki partnerskie, uregulować związki partnerskie, które odnosiłyby się, zaznaczmy, nie tylko do osób, LGBT, ale również do osób heteroseksualnych po to, żeby będąc w związku nieformalnym, ponieważ no nie każdy może sobie też życzyć, choćby ze względu na swój światopogląd zawarcia takiego formalnego związku małżeńskiego, powinniśmy właśnie umożliwić choćby właśnie odwiedzenie w szpitalu takiej osoby, czy zmienić właśnie zasady dziedziczenia również ustawowego. Dlatego też, tak jak już wspomniałem, no, należy wprowadzić związki partnerskie, aby uregulować tę kwestię. Jeżeli chodzi o równość małżeńską, no to tutaj choćby właśnie konstytucja jednak, w, zgodnie z, ze zdaniem większości doktryny, stoi trochę na przeszkodzie w prowadzeniu związków małżeńskich przez pary jednopłciowe. Dlatego też no, w związku z tym no, wymagana byłaby zmiana konstytucji, ale do tego potrzeba dwóch trzecich w Sejmie. No, co, było jeszcze, co będzie jeszcze przez wiele lat podejrzewam niemożliwe, dlatego temat tak naprawdę moim zdaniem za bardzo nie istnieje. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Kat Szaląg z Młodych dla Wolności.
3: Mm, tak więc tak. Przede wszystkim pytanie zakłada tezę na temat, prawda? no bo zakładamy oczywiście, że to będą śluby państwowe, tak? A sama ta teza, to pytanie zakłada samo zjawisko instytucjonalizacji małżeństw przez państwo. No i tak naprawdę, jakby tak się bliżej stanowić tej całej tezie, idei instytucjonalizacji państwa, znaczy małżeństwa przez państwo, no to tak naprawdę ta cała idea wydaje się nieco absurdalna. No, znaczy, naturalnie, jako powiedzmy, jako młodzież wolności, to się zasadniczo zwolennikami zniesienia małżeństw państwowych na rzecz dobrowolnych umów pomiędzy ludźmi. Ale jeżeli, jeżeli byśmy chcieli tak bardzo dyskutować na temat właśnie tych małżeństw państwowych, to warto by się zastanowić dlaczego państwo na w toku dziejów historii zaczęło instytucjonalizować i formalizować związki dwóch osób. To zostawiam już do własnego przemyślenia i wyciągnięcia z, te, z tego toku myśleniowego własnych związków. I tylko tak jeszcze się spytam a propos tego artykułu 18, ponieważ konstytucja jest zapisane w konstytucji, że małżeństwo, jest to związek kobiety i mężczyzny już tylko, że jest pod ochroną i opieką państwa. W sensie, że załóżmy, że związek, który by nie był mężczyzny, kobiety by nie był pod opieką i ochroną państwa, czy w jaki sposób by to działo, bo no nie do końca rozumiem, w jaki sposób to można inaczej interpretować. Bo jeżeli tak, no to po co państw, po co zawierać państwo, skoro państwo nie ma w tym naprawdę ani nie chroni, ani, ani tak naprawdę nic.
5: Dziękuję bardzo.
0: Teraz Łukasz Grabowiec, z pokolenia 2050.
1: Dziękuję. Najpierw odnosząc się do wypowiedzi Kacpra, to chciałbym powiedzieć, że w Konstytucji jest właśnie napisane, że małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny jest pod ochroną. Tam nie ma definicji małżeństwa. A odnosząc się do wypowiedzi Arka, to y, Pan jako te poglądy chrześcijańskie, to Pan Bóg nikogo nie wykluczał ze, bez względu na poglądy. Ja osobiście uważam, że nie ma przeszkody do wprowadzenia te, y, takiego, mm, takich tam, małżeństw jednopłciowych. Dziękuję.
5: Przejdźmy. Dziękuję bardzo. Przejdźmy
0: zatem do następnego segmentu, segmentu krótszego, który będzie nas tylko wprowadzał do następnego. W tym segmencie mają panowie po pół minuty na odpowiedź. Pytanie brzmi, czy religia powinna zostać sprowadzona do kwestii tylko i wyłącznie prywatnej? Tutaj nie mającej w tym, na ten przykład udziału w polskiej debacie publicznej. Zaczyna Paweł Szczegółowski z młodej lewicy.
4: No oczywiście, że powinno być sprowadzone wyłącznie do kwestii prywatnej, ponieważ wyłącznie kwestią prywatną jest. I zarówno tak, jak to, to wszystko, co mówiłem wcześniej, tak i to wynika z faktu, że państwo powinno, państwo demokratyczne, nie powinno promować w jakichkolwiek systemów wartości, w tym systemu wartości chrześcijańskiego. Powinno pozostawiać wolność do wyboru e, obywatelom. A jeśli e, mamy taką sytuację, jaką mamy, w której no, nie ma co tutaj e, owijać bawełnę, Kościół katolicki jest uprzywilejowany względem innych e, organizacji religijnych, no to to państwo troszkę nam w pewnym sensie narzuca. My mamy oczywiście, jak idziemy do urzędów, gdy idziemy na wykłady, wiszą tam symbole określonej religii. Ja jako osoba niewierząca nie identyfikuję się z tymi symbolami i nie rozumiem, dlaczego ma on wisieć tuż obok symbolu mojego państwa, czyli godła. Nie powinno takich sytuacji być. Religia, jeśli ktoś chce wyznawać, proszę bardzo, ale zostawmy tę kwestię właśnie w sferze prywatnej. Nie wyciągajmy tego na poziom państwowy. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Kacper Kunstler z Młodej Prawicy. E,
2: to tak w sumie bym powiedział, e, że pełna zgoda z moim przedmówcą, bo to powinna być jak najbardziej sprawa jakoś prywatna. Powinniśmy tutaj zachować ten grunt neutralny. E, tutaj tak jeszcze wspomniałbym chociażby o temat e, religii w szkołach. Tutaj powinna być na przykład decyzja e, rodziców, czy chociażby Samych uczniów, albo też chociaż nie powinno to się przykładać na jakieś relacje, chociażby w pracy, czy ktoś jest niewierzący, będzie dyskryminowany z tego tytułu, czy też nie. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo. Arkadiusz Jawoński, Młodzież Wszechpolska. Pytanie, przypomnijmy, czy religia była wyłącznie prywatna?
7: Dobrze, tutaj Pan z Młodej Prawicy zgadzał się z Panem z Młodej Lewicy, więc można by zadać pytanie, czy Pan z Młodej Lewicy jest prawicowczem, czy też Pan z Młodej Prawicy jest lewicowcem. I tutaj tę odpowiedź zostawiam. Natomiast tutaj Pan z Młodej Lewicy, Pan Paweł, wymachiwał kilkukrotnie Konstytucją, jak z Konstytucji wiemy, suwerenem, Rzeczpospolitej jest naród polski. Naród polski, który jest narodem katolickim, więc to jest oczywiste, że religia katolicka względem każdej innej religii w Polsce powinna zajmować miejsce uprzywilejowane. Także nie powinno nikogo oburzać to, że władze państwowe biorą udział w, ob- w, obchodach, w obchodach religijnych, biorą udział we mszach upamiętniających różne ważne dla naszego narodu Wydarzenia jest to rzecz zupełnie naturalna w państwie katolickim, rządzonym przez naród katolicki. Dziękuję.
5: Dziękuję. Konrad Grusz z Młodych dam.
6: Już jestem, miałem mały problem z łącznością, ale już się słyszymy. Od razu może odpowiem na to pytanie. Religia powinna być, ogólnie sprawy duchowe powinny, powinny należeć do sfery prywatnej każdego człowieka. Ja uważam, że, powinno, że jest to także w interesie samego Kościoła Katolickiego, ponieważ ostatnie lata działalności Kościoła Katolickiego nacechowane bardzo działalnością polityczną poskutkowały tym, że w tej chwili mamy najwyższy stopień laicyzacji Społeczeństwa, odkąd rozpoczęła się trzecia RP, dlatego też, z punktu widzenia Kościoła, Kościół również powinien o to dbać. Tak naprawdę, no, ciężko inaczej na to pytanie odpowiedzieć. Jeszcze tak, jeszcze troszkę odpowiadając koledze z Młodzieży Wszechpolskiej. Polskiej, mam takie pytanie, bo ty powiedziałeś, że. że Katolicy są dominujący w naszym kraju, dlatego też hierarchowie katolicy powinni być na różnych uroczystościach. Mam do Ciebie takie pytanie: Czy Ty jako katolik, jeżeli okazałoby się, że tak naprawdę katolicy stracili, mówiąc trochę tak kolokwialnie, większość w naszym państwie, to uważasz w takim razie, że oni nie powinni mieć praw albo że te prawa powinny być ograniczane? w demokracji jest właśnie dbanie o mniejszości i o to, jak podchodzą do osób, które, które, które mają mniejsze poparcie niż większość. Dziękuję.
7: Dobrze, tutaj odpowiadając, skoro zostałem wywołany, nie powiedziałem tego, że katolicy stanowią większość, to nie ma znaczenia. Naród polski jest narodem, na którego tożsamość składa się etyka chrześcijańska. Został zbudowany na gruncie idei chrześcijańskiej. Przede wszystkim nie mówiłem tutaj o hierarchiach kościelnych, że powinny brać udział w różnych uroczystościach, tylko o tym, że przedstawiciele władz państwowych mogą brać udział w uroczystościach właśnie religijnych i nie powinno to bu- budzić żadnego najmniejszego
0: oddłużenia. Dziękuję bardzo. Wy teraz Kasper Szeląg z Młodych. Do...
3: No tak więc, no oczywiście sprawy, że powiedzmy, że wiara jest czyjąś prywatną sprawą, no bo ktoś, każdy w coś, bądź wierzy, bądź nie wierzy, to jest naturalna sprawa. Nie zmienia to faktu, że razem z systemem powiedzmy, religijnym lub jego brakiem mogą iść za to pewne systemy wartości. I powiedzmy od tego już się nie da wyzbyć. W związku z czym bardzo w bardzo wielu przypadkach jest to osobą skorelowane. W związku z czym e, mam wrażenie, że trochę na te pytania z innych organizacji trochę odbiegły od tego pytania, że bardziej wywiązywały do następnego pytania o rozdział Kościoła od państwa. Natomiast ja odpowiem konkretnie na to pytanie, w związku z czym Nie do końca, ponieważ często religia jest tak silnie skolorowana z czymś systemem wartości, że nie da się go oddzielić. Nie da się być prywatnie załóżnym katolikiem, a publicznie być kimś innym pod względem poglądów. Jest to niemożliwe według mnie.
0: Dziękuję. Pytanie tego, czy religia powinna być wyłącznie prywatną. W tym segmencie by się Łukasz Grabowiec z pokolenia 2050. Zapraszam.
1: Oczywiście, że powinno być w sferze prywatnej. Jest to nawet, co prawda, nie w pras, ale zapisane w Konstytucji. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo i w ten sposób przejdziemy do następnego pytania. Duża część społeczeństwa dojdzie dzisiaj do bardziej zdecydowanego rozdziału Kościoła od państwa. Taki może jednak wywoływać pewne, dla dużej części społeczeństwa, tak jak to już w debacie powiedzieliśmy, Kościół katolicki jest tym istotnym istotnym elementem tożsamości w życiu i wyborach codziennych tej dużej części Polek i Polaków. Pytanie, czy rozdzielenie tych rzeczywistości w obecnym kształcie satysfakcjonuje Panu? Jak to ocenia się? Zaczyna Kasper Kunstler z Młodej Prawicy.
2: To znaczy tak, ja jestem jak najbardziej za rozdzieleniem Kościoła od państwa, ze względu, że to bardzo szkodzi Kościołowi oraz jego wizerunkowi. Dochodzi nawet od strony takich lewicowych, jak i i ogólnie różnych grup społecznych. Miano, iż Kościół jest pewną taką patologią społeczną, a, oraz w sumie w tym kontekście bardzo ważne by tutaj byłoby do podkreślenia, że należy zlikwidować budżet kościelny, tak pod względem raz jak i gospodarczym i tak jak wspomniałem pod względem dobra kościoła i tak jeszcze odnosząc się do poprzedniego tak pytanie, gdzie tutaj kolega z Młodzieży Wszechpolskiej zapytał się który tutaj z z Młodzieżówki czy tutaj kolega właśnie z młody Lewicy, czy ja jesteśmy albo prawicowcami, albo lewicowcami. to ja bym tak bym pierw prosił o to, żeby kolega dobrze wysłuchał, a później zadawał takie pytania, ze względu na to, że ja tu się zgodziłem, aby grunt to jest neutralny w tej sprawie, żeby nie narzucać nikomu swojego światopoglądu. Dziękuję bardzo.
0: Paweł Szczegłowski z Młodej Lewicy.
4: Również tak krótko odnosząc się do kolegi z Młodzieży Wszechpolskiej, ani ja nie jestem prawicowcem, ani kolega z Młodej Prawicy nie jest lewicowcem, po prostu bliskie są dla nas wartości demokratyczne, a ta wartość jest taka, że państwo pozostaje neutralne. Ale rozumiem... może tego nie rozumieć. Natomiast odpowiadając bezpośrednio na pytanie, trudno być zadowolonym z tego, w jakim stanie obecnie funkcjonuje państwo i kościół. Kościół od dawna czuje się na tyle pewnie na swojej pozycji, że i tutaj w pełni świadomości tej, że to są twarde słowa, po prostu wyhodował sobie wewnątrz proceder przypominający proceder mafijny mam tu na myśli kwestię ukrywania tych pedofilów. Są sytuacje, przecież nawet Państwowa Komisja nie może się doprosić kurii o dokumenty. Państwowa Komisja nie jest w stanie na organizacji, która funkcjonuje w ramach naszego państwa, wymóc tego, aby umożliwiła jej funkcjonowanie. No Dla mnie to jest po prostu sytuacja nie do pomyślenia i jak najbardziej trzeba dążyć do tego, aby Kościół nie miał takich przywilejów, aby Kościół nie czuł się na tyle pewnie, że mógł sobie pokrywać z państwem w kotka i myszkę, bo to jest sytuacja, która absolutnie w państwie XXI wieku nie powinna mieć miejsca. Natomiast odnosząc się jeszcze do tego, co powiedział Kasper z Módl dla Wolności, no oczywiście trudno jest oddzielić system wartości religijny od poglądów, które takie osoby wyznające daną wiarę mają. Natomiast bardzo fajnie, że te osoby mają tę wiarę, bardzo fajnie, że wiąże się z tym pewien system wartości i pewne poglądy i jeśli ta religia im czegoś zabrania, to spoko, jeśli są, to bardzo proszę. Natomiast gorzej się robi, jeśli ta religia nam czegoś zabrania, mnie jako osobie niewierzącej. A w tym momencie tak jest, bo uzasadniając to, że większość Polaków jest osobami wierzącymi, nie ma właśnie równości małżeńskiej, Ostatnio doszło do, mocno pchany jest temat zakazu aborcji, idącego jeszcze dalej niż ten z wyroku Trybunału Konstytucyjnego. No Nie tak to powinno wyglądać, bo oprócz tej większości religijnej jest również mniejszość, która nie jest wierząca i prawa tej mniejszości powinny być również szanowane. Prawo do wyboru, prawo do decydowania o samym sobie i równość wobec prawa tych osób. Dziękuję bardzo.
5: Polska. Dobrze, dziękuję. Co do oddziału
7: państwa od kościoła, no to oczywiście w Polsce ten rozdział państwa od kościoła jest zachowany i bardzo dobrze, że jest zachowany. I tutaj zgodzę się ze swoimi przedmówcami, że brak tego rozdziału zaszkodziłby zarówno państwu, jak i, jak i kościołowi. Żyjemy już na takim etapie dziejów, że doskonale wiemy o tym, że rozdział państwa od kościoła jest potrzebny. Zarówno właśnie dla państwa, jak i dla kościoła, dla jednej i dla drugiej instytucji jest on jak najbardziej korzystny. Tylko należy pamiętać o tym, o czym już kilka razy tutaj dzisiaj wspominałem, czyli o tym, że naród polski jest narodem chrześcijańskim. Chrześcijaństwo jest takim głównym, jednym z głównych składników jego tożsamości. Także też odnosząc się do tego, co powiedział pan z młodej lewicy, Religia katolicka nie zabrania właściwie niczego, co nie jest obiektywnie złe, ja nie potrafi znaleźć przykładu rzeczy, która byłaby oparta wychodząc z gruntu, z gruntu etyki chrześcijańskiej. Nie widzę rzeczy, która, która byłaby zakazana, nie byłaby obiektywnie zła, wychodząc, nie wiem, z założeń rozumowych, czy to już porzucając założenia stricte, stricte religijne że w Polsce rozdział państwa od kościoła jest zachowany. To, co obserwujemy, te ataki na kościół, czy też slogany o tym, że w Polsce nie ma miejsca rozdział kościoła od państwa, jest to, jest to oczywiście slogany agresywne bardzo lewicy liberalnej, która właśnie za pomocą tych sloganów próbuje ten religię katolicką czy też wartości katolickie w Polsce ośmieszać, dewastować miejsca miejsca dla katolików w Polsce bardzo ważne, co, obserwowali, co obserwowaliśmy chociażby na jesieni poprzedniego roku. Także rozdział państwa od kościoła stał się współcześnie dla lewicy liberalnej w Polsce takim sloganem za pomocą przy pomocy którego próbują one, oni dewastować i ośmieszać religię katolicką w Polsce.
0: Dziękuję bardzo. Konrad Grusy z Młodych Demokratów.
6: Tak, zacznę od tego, że na poziomie ustawowym mamy już de facto do czynienia z rozdziałem Kościoła od państwa. Jednak... Problem pojawia się, gdy spojrzymy na ten temat, jak to wygląda w to realnie i realnie niestety, ale wciąż nie mamy, nie mamy w Polsce rozdziału, pełnego rozdziału Kościoła od państwa. Wiąże się to chociażby z przywilejami finansowymi dla Kościoła katolickiego. Tutaj przykładem jest choćby finansowanie, dotowanie przez PiS spółek bądź fundacji związanych z ojcem ryzykiem. Przez pierwsze pięć lat rządów PiSu dofinansowali ryzyka, ojca ryzyka na kwotę 325 milionów złotych. Przynajmniej o tym, o tym wiemy, być może o wszystkim, o wszystkim też nie wiemy. Jeżeli mówię o realnym rozdziale Kościoła od państwa, mam także na myśli to, że sytuacją nie do pomyślenia jest fakt, że państwo PiS de facto współpracuje z Kościołem przy tuszowaniu... Skandali pedofilskich, bo owszem, mamy komisję do spraw pedofilii, mamy kilka etatów stworzonych przez, przez PiS, kolejnych etatów dla, dla, dla pisowskich nominatów, ale cały czas nie mamy do czynienia z realną walką państwa z pedofilią i skryciem pedofilii. To jest uważam błąd i powinniśmy absolutnie do tego dążyć wszyscy tutaj zgromadzenia, a także wszystkie formacje polityczne, aby tę sprawę wyjaśnić i aby. Dokonał się w końcu w Polsce realny rozdział kościoła od państwa.
0: Dziękuję bardzo. Kacper Szellong z Młodych dla Wolności.
3: Jak to powiedział jeden z klasyków konserwatyzmu, Lord Acton, że władza deprawuje, ale władza absolutna deprawuje absolutnie. I nie sposób się nie zgodzić trochę ze zdaniem, że Podobnie wygląda aktualnie Mariasz pomiędzy naszym kościołem, a aktualną partią rządzącą w Polsce. Nie sposób jest prawda, obalić tezę, że istnieje swego rodzaju zażyłość, można jest swego rodzaju e, wspólnota interesów między kościołem w Polsce, a partią rządzącą. Przy czym również nie sposób ulec wrażeniu, że w rzeczywistości e, koniec końców skończy się na tym, że na tym wszystkim najwięcej jest partia rządząca w straci kościół jest chociażby dla mnie, dla katolika, szczególnie, yy, szczególnie bolesne i bulwersujące, że taka sytuacja yy, ma miejsce. Według mnie kościół, kościół, rozdział, rozdział Kościoła od Państwa powinien istnieć, ale taki rozsądny rozdział Kościoła od Państwa, tak jak była mowa. To już my, jestem przeciwnikiem religii w szkołach, ponieważ już osobiście uważam, że taki system powszechnej edukacji religii w szkole się nie sprawdził i powinien on być prowadzony w stawkach katechetycznych kościołów które zresztą do tego były budowane w czasach lat 80. Naturalnie nie oznacza, nie oznacza to, że ja jestem zwolennikiem jakiegoś zupełnego, zupełnego wyrugowania wpływu Kościoła na życie społeczne, co można zauważyć, niektórzy tak uważają, że mam wrażenie, że niektórzy wal- są zwolennikami drastycznego rozdziału Kościoła od państwa, nie nawet z racji samej idei rozdziału, ale głównie dlatego, że Kościół wyznaje pewne zasady, które są sprzeczne z ich własnym systemem poglądów. W związku z czym jestem jak najbardziej zwolennikiem zdrowego rozdziału Kościoła od Państwa, ale zachowaniem szacunku dla obu stron tego rozdziału. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Kolenia 2050.
1: Dziękuję. Powiedzmy to sobie szczerze, że nie ma w tym momencie żadnego rozdziału Państwa od Kościoła. Wręcz przeciwnie się związuje ten nieformalny związek i po, y, oczy, y, powinniśmy dążyć do rozdziału takiego prawdziwego rozdziału państwa od kościoła, m.in. likwidując y, fundusz y, kościelny. Dziękuję.
5: Dziękuję bardzo i to związłą odpowiedź oglądający w Polsce rozdział Kościoła od Państwa jest... tutaj wybrzmiała ocena Panów
0: w tym zakresie. Przejdźmy do następnego segmentu. Jak skomentować problem pedofilii w kontekście zaniedbań poszczególnych odpowiedzialnych za to przedstawicieli zarówno Kościoła... Jak i nieraz państwa, jak pokazują ostatnie świadectwa dziennikarskie czy filmy Bracisy Jakie będzie polskie społeczeństwo po oczyszczeniu, które obecnie za pontyfikatu papieża Franciszka przybiera coraz bardziej na intensywności? Myślę tutaj o dochodzeniach i karach, jakie nałożyło. Jaka będzie Polska, kiedy zostanie no, te zaniedbania związane z pedofilią osądzona? Zaczyna Konrad Gruz z Młodych Demokratów.
6: Mhm. Myślą przewodnią niejako dzisiejszej rozmowy, szczególnie słuchając wypowiedzi kolegi z Młodzieży Wszechpolskiej, jest, są zagrożenia, jest to, co zagraża Kościołowi katolickiemu. Już mieliśmy do czynienia ze wspomnieniem jakby złowieszcze ideologii LGBT, chyba kolega też o tym diabelskim gender też coś powiedział. Jakby, przepraszam, też za te określenia, ale trochę się naczytałem też arcybiskupazewskiego przed, przed dzisiejszym Nie powiedziałem, roku. nie, nie, nie powiedziałem ani słowa. Zasugerowałeś, widać. Wybacz.
0: Nie, nie przerywamy sobie, pozwalamy proszę.
6: E, jednak ja uważam, że największym zagrożeniem dla Kościoła katolickiego nie jest wcale właśnie ani LGBT, ani gender, jeżeli w ogóle coś takiego istnieje, e, tylko, e, tylko tym największym zagrożeniem jest sam Kościół i naj, najjaskrawszym przykładem, najbardziej jaskrawym przykładem tego, co sam Kościół sobie robi, jest sprawa pedofilii, tego, jak wręcz systemowo, instytucjonalnie Kościół katolicki tuszował, krył pedofilów, którzy którzy działali w jego szeregach. Oczywiście w ostatnich latach Kościół powoli zaczął w końcu walczyć z pedofilią, przynajmniej na, na poziomie haseł. Jednak problem z pedofilią trwa już od kilkudziesięciu lat i dopiero, gdyby nie presja opinii publicznej, na pewno, na pewno Kościół katolicki, tak podejrzewam, cały czas trwałby w takiej błogiej ciszy i w błogiej atmosferze tajemnicy. Przechodząc jakby do odpowiedzi na to, jak będzie wyglądało polskie społeczeństwo po, po ostatnich choćby latach, czy związanych ze skandalami pedofilskimi, czy sojuszu tronu z ołtarzem, Wydaje mi się, że starcie spojrzeć na to, jak już przez te ostatnie kilka lat zmalało zaufanie czy do Kościoła jako instytucji, czy, do, czy, do, czy jeżeli chodzi o stos- odsetek osób, które deklarują się jako osoby wierzące. Jeszcze lepszym przykładem jest odsetek osób, które realnie uczęszczają co niedzielę do Kościoła, albo które realnie deklarują się jako osoby przyjmujące co niedzielę komunie. Wydaje mi się, że w Polsce w ciągu kilku lat dojdzie do zastosowania scenariusza irlandzkiego i Polska z państwa bardzo katolickiego, bo podkreślę jeszcze też, że ja naprawdę absolutnie doceniam rolę Kościoła katolickiego, czy w czasach komunizmu, czy w czasach zaboru, bo dzięki Kościołowi katolickiemu zachowaliśmy wtedy swoją tożsamość narodową. Jednak niestety w związku z działaniami Kościoła w ostatnich latach, w ostatnich kilkunastu, kilkudziesięciu latach, no niestety, ale Kościół przejdzie powoli do historii, stanie się grupą zrzeszającą niewielką ilość społeczeństwa.
5: Dziękuję bardzo. Głos zabierze Kacper.
2: A, o mnie chodziło, bo no, przerwało pana redaktora. E, a więc tak, e, tak jak już kolega wspomniał, presja społeczeństwa zrobiła też swoje, że Kościół trochę zaprzestał tego e, uciszania tematu pedofilii, a jak wiemy jest to taki temat, który roz, taka sytuacja, która bardzo no, psuje wizerunek Kościoła. Więc dla dobra Kościoła e, nie można dochodzić do czegoś takiego, że jest ukrywana pedofilia. Ale wiąże się tutaj to też z tym, że muszą postać i polepszać te instrumenty do tego, aby zwalczać tą pedofilę w kościele. Dziękuję bardzo.
5: Bardzo
0: głos zabierze teraz Kasper Schellung z Młodych dla Wolności.
3: Naturalnie taki problem istnieje i jest on aktualnie dużą bolączką y, polskich hierarchów kościelnych, nie tylko polskich, to na całym świecie. Y, I nie w sposób ulec wrażeniu, że to może być jedno, właśnie, może to być pokłosie, jedno z wielu, właśnie takich efektów, y, już tego mariażu ołtarza, ołtarza stronem, o którym mówił mój przedmówca. Y, tak, jak już było wspomniane, myślę, że z pewnością proces ten, jak było wspomniane właśnie na danym pytaniu, ostatnimi laty się nasila między innymi myślę, że ma to związek właśnie chociażby z przypadkiem Irlandii, której, która też już była wspomniana, jak tam doszło właśnie do spadku e, znaczenia kościoła w życiu publicznym, tamtejszego społeczeństwa. E, jednak myślę, wszystko uważam, że nie wszystkie kroki jeszcze zostały podjęte. Myślę, że na pewno można by jeszcze dłużej, wie, więcej kroków takich podjąć i no, jedyne co możemy to oczekiwać naturalnie pomijając rolę państwa, która również powinna prowadzić takie działania, a to w zakresie normalnego aparatu ścigania, żeby takie przypadki zachodziły.
0: Dziękuję bardzo. A teraz Paweł Szczegłowski z Młodej Lewicy.
4: i na ekranie widzę. O, już chyba będzie lepiej, dobrze. Odnosząc się do kwestii kar, które papież Franciszek i i Watykan nakładają na polskich biskupów, no to trudno jest nie ulec tutaj wrażeniu, że to są takie troszkę kary, które pogłaszczą po głowce, powiedzą, no źle zrobiłeś, ale no niestety. Ja zdaję sobie sprawę oczywiście z tego, że kary, które dostają polscy kardynałowie w związku z oskarżeniami i potwierdzonymi przypadkami ukrywania pedofili są jednymi z najcięższych kar, które Watykan może zastosować, ale my nie powinniśmy się jako państwo na tych karach zatrzymywać. No, przykro mi bardzo, ale pozbawienie tytułu honorowego czy, czy yy, nakaz, aby pozostać w, i w pokucie, w ciszy re, spędzać resztę swojego życia, to nie jest żadna kara dla osoby, która albo dopuściła się pedofilii, albo tą pedofilię ukrywała takie osoby powinna spotkać bezwzględna kara więzienia. Mi jest bardzo przykro, że niestety przypadki pedofili się po jakimś czasie przedawniają, tak nie powinno funkcjonować i zdaje się, że Ministerstwo Sprawiedliwości działa w tym kierunku, albo już by się nawet może to zmieniło, aby te, te sprawy się nie przedawniały. Natomiast no, trudno nie określić inaczej funkcjonowania państwa polskiego w tej sprawie dotychczas jako totalnej kapitulacji. Ta sprawa nie była poruszana. Hierarchowie ukrywali, przenosili z parafii do parafii podwładnych, którzy dopuszczali się do takich przestępstw i absolutnie to tak nie powinno wyglądać. Przyznam szczerze, że obawiałem się trochę tego, że komisję do wyjaśnienia tych spraw powołał Prawo i Sprawiedliwość, bo trudno tutaj oczekiwać, aby Prawo i Sprawiedliwość było organizacją, było partią polityczną, której będzie zależało na rzetelnym wyjaśnieniu tej sytuacji. Tym bardziej, jeśli na przewodniczącego takiej komisji powoływana jest osoba z Ordo Juris, która to już jest w ogóle jakiś po prostu porażka jak ta, jak ta Osoba z takiej organizacji może być obiektywna, jak można ją za taką osobę uznać. Jestem pozytywnie zaskoczony pod tym względem, ponieważ jak wiemy, jakiś czas temu pokazał się raport, który względem oczekiwań co do tej komisji jest co i trochę wyżej. Osobiście takie jest moje zdanie ten temat. I Ten raport pokazuje, że to jest rzeczywiście problem, że to nie murarze, to nie tynkarze są przede wszystkim pedofilami, to nie tam są ukrywani ci pedofile, tylko są ukrywani w kościelnych murach pod sutanną. Państwo powinno się tym zająć twardo, jasno postawić kropkę i skończyć z tym procederem, bo jest to po prostu niedopuszczalne.
5: Dziękuję bardzo. Pozwolę sobie tylko sprostować. Jedynym polskim
0: kardynałem, który dotąd został ukarany był Henryk Gulbinowicz, żyjący już był arcybiskup metropolita wrocławski. Kary dotyczyły tylko biskupów
5: i arcybiskupów przegodność godność kościelna, tym Więc teraz przekazuję.
7: Nie dosłyszałem, ale skoro nikt się nie nazywa, to prawdopodobnie ja zostałem poproszony, poproszony o głos w kontekście tych zaniedbań. Oczywiście wszystkie osoby, które dopuściły się tych haniebnych, na, haniebnych czynów, za które należy się jak najbardziej surowa kara, zarówno osoby, które się tego dopuściły, jak i osoby, które przymykały na to oko, jak osoby, które mogły wyegzekwować w odpowiednim czasie odpowiednią karę dla tych osób, zasługują, zasługują na, na konsekwencje, na to by ponieść jak najbardziej surowe Konsekwencje swoich czynów, pozbawienia wolności oczywiście jako elementu kary za te haniebne czyny nie wykluczam. Oczywiście tutaj odnosząc się do tego, co mówił kolega z Młodej Lewicy, jest to sprawa na pewno rozdmuchana. Pedofilia w kościele katolickim, pedofilia wśród księży jest czymś zapewne nie bardziej powszechnym niż niż wśród jakiejkolwiek innej grupy społecznej. Natomiast nie zmienia to faktu, że powinna zostać osądzona zgodnie z kodeksem prawnym, takim jakim funkcjonuje w każdym cywilizowanym państwie. Osoby, które dopuściły się tych czynów, powinny ponieść surowe konsekwencje. Zarówno ci, którzy dokonywali, jak i ci, którzy nie egzekwowali tego w sposób należyty.
0: Dziękuję bardzo.
5: I jako ostatni w segmencie głos zabierze Łuk... 1050.
1: Jeśli chodzi o to, to przynajmniej papież Franciszek stara się coś z tym zrobić, a nie ukrywał tego, jak to robił Jan Paweł II. Też pozwolę sobie przytoczyć statystyki, że, że 80% Polaków deklaruje się jako katolików, a niespełna 40% chodzi tylko do, kościołu, chodzi tylko do, do kościoła. No i przede wszystkim po, powinni do, do komisji pedofili powinni być powoływani kompetentne osoby i żeby no i przede wszystkim kościół powinien spół, współpracować z tą komisją, a nie tak jak to robi w tym momencie. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo i to była ostatnia wypowiedź w segmencie naszej debaty, który, w którym zastanawialiśmy się, jak będzie wyglądała Polska, jak będzie Oglądał oczyszczeniu ciała, po rozwiązaniu problemu pedofili. To było liderów. Moimi państwa gośćmi byli następujący młodzi politycy. Paweł Szczygłowski, młoda, lekarz. Dziękuję no. bardzo. Kacper Kunstler.
2: Dziękuję bardzo.
0: Arkadiusz Jabłoński z Młodzieży Wszechpolskiej. Dziękuję, Dziękuję bardzo.
7: bardzo.
0: Konrad Grusz z Młodych Demokratów. Dziękuję bardzo. Kacper Szeląg z Młodych Dawolności.
3: Dziękuję bardzo i dobra nad wszystkim.
5: 2050. Dziękuję. Drodzy Państwo, to była debata liderów, której...
0: dziękuję za udział i za oglądanie dzisiejszej debaty. A już teraz Państwa zapraszam na komentarz polityczny na naszym kanale. Będziemy w nim rozmawiać o, i komentować o wypowiedzi polityków w sprawie Brexitu, w sprawie groźby Komisji Europejskiej o odcięciu finansowania dla Polski związanego z funduszem odbudowym i właśnie z planem odbudowy Europy po pandemii koronawirusa. Ja nazywam się Erwin rawari to była debata liderów. Do zobaczenia.